0: Charity Sonntag, Charity Sonntag. das ist für uns als City Church nicht nur so ein Sonntag im Jahr, wo wir mal eine Aktion machen und irgendwie was Gutes tun und dann machen wir einen Haken dran und dann ist auch gut so, sondern das ist was, das ist uns wirklich wichtig, das ist Teil unserer DNA, unserer Identität. Wir haben das mal so formuliert, ihr könnt es hier lesen, City Church Ulm, Gott entdecken, miteinander für die Stadt. Und man könnte jetzt denken, okay, ah, heute ist also der dritte Teil von dem dran, was uns eigentlich wichtig ist. Ja, manchmal wollen wir Gott entdecken, manchmal machen wir ein bisschen was zusammen und jetzt heute halt für die Stadt. Aber das sind keine verschiedenen Dinge. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass man genau da Gott entdecken kann, wo wir uns miteinander für die Stadt einsetzen. Das ist so ein Dreiklang, den man nicht trennen kann kann, das eine nicht ohne das andere, sonst wird es schief und genau darum ging es Jesus immer wieder, dass er gesagt hat, wir müssen diese Dinge zusammenbringen und Jesus hat ja viel geredet, er ist viel umhergezogen und er hat eine in seiner berühmtesten Predigten, die sogenannte Bergpredigt, da bringt er das genial auf den Punkt, er spricht in der Bergpredigt über glückliche Menschen und jetzt ist es ja so, dass wir am Charity-Sonntag eigentlich Menschen in den Blick nehmen, die man jetzt so von außen betrachtet vielleicht als nicht so glücklich bezeichnen könnte. Also Kinder, die nicht das Glück hatten, in einer heilen Familie aufzuwachsen. Menschen, die nicht das Glück hatten, in einem Land ähm, groß zu werden oder leben zu können, wo Frieden herrscht, sondern die flüchten mussten. Menschen, die nicht das Glück hatten, von Sicherungsnetzen aufgefangen zu werden, von denen wir alle immer mal wieder aufgefangen wurden und so weiter. Ja, wir nehmen Menschen heute ja eigentlich in den Blick, von denen man... Zumindest von außen betrachtet oder über die man von außen betrachtet, wahrscheinlich sagen wir, so also richtig beneidenswert, glücklich sind die wahrscheinlich nicht. Und Jesus, ähm, der beginnt seine Bergpredigt mit folgenden Worten und die sind sehr bekannt und ich habe deswegen heute eine ganz andere Übersetzung genommen, die uns aber glaube ich noch mal genauer hinsehen lässt. Er sagt, Reich, reich sind die, die an Lebensgeist arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet und mächtig sind die, die machtlos sind, denn sie werden die Welt erben und satt sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden ernährt werden. Jesus beginnt seine berühmteste Rede so zum guten, glücklichen, göttlichen Leben mit diesen Widersprüchen. Er nennt die Armen reich und die Traurigen glücklich und die Machtlosen nennt er mächtig. Und man könnte denken, Jesus, echt jetzt? So willst du anfangen? Ich meine, die Leute sollen dir doch zuhören können. Also wenn du so anfängst, da steigen die Leute aus. Ich meine, wer soll dich ernst nehmen? Wir wissen doch alle, dass Armen nicht reich sind und dass Traurige nicht glücklich sind und Machtlose nicht mächtig sind. Und was soll das? Soll das Ironie sein? Oder... Kabarett oder das passt doch nicht und natürlich weiß Jesus, dass das nicht passt und doch sagt er es und man könnte denken, ah Jesus, okay, ich habe gecheckt, was du willst, du willst sagen, im Himmel, im Himmel mal werden die Armen nicht mehr arm sein und die Traurigen nicht mehr traurig und so weiter, im Himmel, da werden sie mal alle fröhlich sein, worauf Jesus, glaube ich, sagen würde, ja, das stimmt schon, aber darum geht's hier nicht. Denn ehrlich gesagt, Leute, eigentlich, eigentlich würde ich es lieber anders formulieren. Ich hätte es lieber anders formuliert, aber dann hätten manche von euch das wieder bei mir rausgestrichen. Wenn ich, es, wenn ich gesagt hätte, was ich eigentlich hätte sagen wollen, würden manche von euch das zensieren. Weil eigentlich würde ich am liebsten sagen, verdammt nochmal, die Armen sollen nicht mehr arm sein. Die Machtlosen müssen doch die Mächtigen sein. Die Traurigen müssten glücklich sein. Statt am Rand müssten sie im Zentrum sein. Statt übersehen müssten sie im Blickfeld sein. Das ist mein Wunsch. Aber wenn ich verdammt nochmal gesagt hätte, wäre es nicht in die Bibel gekommen. Von daher habe ich es anders formuliert. So, ja, das ist sein Herzensanliegen. Diese ersten Worte, der Bergpredigt, die sind wie so Klageschreie. Und was er macht mit diesen unwirklichen, mit diesen fast unwirklichen, mit diesen widersprüchlichen Worten, stellt er die Übersehenen, die an den Rand gedrängten in den Mittelpunkt und sagt, Leute, schaut doch da mal hin. Ich möchte dass das geschieht. Ich möchte dass machtlose Macht bekommen. Das ist einer der Gründe, warum wir Drogeriegutscheine ähm, verschenken an Menschen, die auf äh, Tafelläden und so weiter angewiesen sind. Denn wenn du kein Geld hast, dann hast du keine Macht. Dann hast du keine Freiheit zu entscheiden, was für ein Deo du dir kaufst oder nicht. Und so kommt ein kleines Stückchen Macht zurück. Jesus sagt, ich will, dass Traurige glücklich sind. Deswegen machen wir Menschen in der ähm, Justizvollzugsanstalt eine Freude. Da gibt es 18 Inhaftierte, die haben wirklich nichts, keinen Cent. Die können sich nicht mal eine Tafel Schokolade leisten. Und ähm, die wurden gefragt, was ist ihr Wunsch? Und die haben gesagt, wir würden uns wünschen, ähm, zum Beispiel ein Notizbuch und ein paar Stifte, was aufzuschreiben, Tagebuch zu schreiben, was zu malen. Und deswegen werden wir das sozusagen ihnen schenken und noch 10 Euro wird quasi an diese Gefängniskasse pro Kopf überwiesen, sodass sie sich in diesem Kiosk dort eine Schokolade bestellen können. Traurige sollen wieder glücklich sein. Und Jesus sagt, die an Lebensgeist Armen, die sollen wieder reich sein. Ein Lebensgeist ist ein bisschen ein komisches Wort, aber man könnte auch sagen, das ist der Geist Gottes, dieser Lebensgeist. Das, was dich lebendig macht. Also Ich glaube, man könnte sagen, wenn du an Lebensgeist arm bist... Dann fehlt dir alles das, was dir morgens die Energie gibt, um aufzustehen, um den Tag zu gestalten. Ja, vielleicht der erste Kaffee, das Essen, was du am Abend davor gegessen hast, das gibt dir auch die Kraft. Dann fehlt dir vielleicht ein soziales Setting. Es fehlt dir Hoffnung, eine Aufgabe. All das, was du brauchst, um dich lebendig zu fühlen, um zu leben, das ist dieser Lebensgeist. Und jetzt sind heute Menschen aufgestanden, obwohl kaum was ihre Lebensgeister wecken wird, weil Einfach alles fehlt, weil Nahrung fehlt und Freiheit fehlt und Chancen fehlen und Hoffnung fehlt und Jesus sagt, die sollen wieder reich werden. Die sollen neuen Mut und neue Hoffnung schöpfen. Da soll dieser Lebensgeist geweckt werden, dass morgen besser werden kann als gestern, dass meine Herkunft, nicht meine Zukunft bestimmt, dass Neuanfänge möglich sind. Und Jesus würde sagen, immer wenn das geschieht, wenn einer neuen Lebensgeist bekommt, dann passiert was Heiliges, dann ereignet sich was Heiliges, dann ereignet sich Gott. Und die Leute, die ihm zugehört haben, die haben gesagt, okay Jesus, also es scheint dir echt wichtig zu sein mit dieser ganzen Geschichte, dass, dass sowas passiert. Könntest du das nicht irgendwie mit so einem Fingerschnips machen, per Wunder machen? Und Jesus sagt, okay, machen wir. Aber das größte Wunder, was wir damit machen können, ist, wenn es durch euch passiert. Das größte Wunder, was ich vollbringe, ist, wenn ihr anfängt, nicht nur euch zu sehen, sondern die anderen. Das ist das größte Wunder. Das ist der Grund, warum wir als City Church in der letzten Woche eine Challenge gemacht haben. Wir haben uns an sechs Tagen in sechs Menschengruppen hineinversetzt, die man eigentlich als nicht so glücklich bezeichnen würde. Das war diese Challenge. Es ging um hungrige, durstige, wohnungslose, Gefangene, Kranke und so weiter, Fremde. Und wir haben unterschiedliche Dinge gemacht, wir haben auf Nahrung verzichtet, auf Kaffee verzichtet, haben äh, eine Nacht auf dem Boden geschlafen und so weiter. Weil wir wollten, dass unser Herz ein bisschen weicher wird. Nicht, wir wollten nicht Armut spielen, sondern wir wollten ein bisschen uns dafür zu sensibilisieren, ähm, wie geht es anderen. Und ich kann euch sagen, wenn man so eine Nacht auf dem Boden geschlafen hat, man schläft nicht durch, also ich habe nicht durchgeschlafen, man wacht immer wieder auf und kann beten. und hat Zeit zu beten und sein Herz weich machen zu lassen. Laut Jesus ist es was Wundersames, wenn das passiert, dass wir andere in den Blick nehmen. Und deswegen feiere ich das so, dass ihr heute da seid und die anderen seht. Und wisst ihr was? Jesus, der feiert das auch. Er feiert euch, der würde über euch sagen, das sind nämlich seine nächsten Worte, die er daran anschließt. Er schließt an und sagt, himmelsglücklich sind die, die sich erbarmen, denn man wird sich ihre erbarmen. Himmelsglücklich sind die, die ein klares Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Himmelsglücklich sind die, die Frieden schaffen, denn man wird sie Söhne und Töchter Gottes nennen. Jesus sagt, ihr seid Himmelsglückliche. Ihr könnt euch glücklich schätzen, weil ihr erlebt den Himmel auf frischer Tat. Ihr erlebt den Heiligen, wenn ihr euch erbarmt. Wenn ihr Menschen mit klarem Herz seht, die sonst niemand sieht und wenn ihr für Frieden sorgt. Und er geht dann so weit zu sagen, zu sagen, ihr Charity Sonntagler, man wird euch Söhne und Töchter Gottes nennen. Ja, ihr, man wird euch Söhne und Töchter Gottes nennen, weil man sieht die Verwandtschaft, man sieht die Verwandtschaft zum Vater. Ja? Ihr seid dem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Und ich meine, das ist doch mal was, du Sohn Gottes, weil du eine Karte schreibst, du Tochter Gottes, weil du ein Geschenk verpackst, du Kind Gottes, weil du eine Krippe bastelst für die Senioren. Jesus würde sagen, ihr seid Kinder Gottes, weil ihr dafür sorgt, dass andere wieder mehr Lebensgeist bekommen, wieder so ein bisschen glauben können, ein bisschen hoffen können, dass es wahr ist, dass sie wertvoll sind und dass sie für Gott im Mittelpunkt stehen. Bevor wir jetzt ans Doing zusammengehen, bevor wir jetzt loslegen da hinten, möchte ich noch einmal mit euch ähm, zusammen beten. Und es wird hier gleich eine Liste mit äh, ungefähr 20 Namen werden wir hier einblenden, ein Name nach dem anderen. Und das sind Namen von Geflüchteten, das sind Namen von Kindern, von äh, Prostituierten, von Wohnungslosen. Und wir werden einfach diese Namen gemeinsam vorlesen. Und indem wir diese Namen vorlesen, drücken wir damit aus, es ist wie so eine Bitte an Gott. Gott, bitte schenke ihnen diesen Lebensgeist. Lass sie glauben, dass sie wichtig sind. Lass sie glauben, dass sie dir wichtig sind. Und ich lade euch ein, jetzt dieses Gebet mit den Namen mit mir zu sprechen und noch einmal aufzustehen. Und Gott, wir bringen jetzt diese Menschen vor dich und wir bitten dich, dass du jetzt diese vielen Gebete, die wir hier miteinander sprechen, indem wir die Namen sagen, dass du die erhörst. Lasst uns das gemeinsam sprechen. Klaus, Gudrun, Ismail, Hella, Willi, Tessa, Turan, Hasan, Leo, Marina, Luciano, Mohannad, Ronja, Dalila, Habia, Fiona, Maria, Tim.